0: Benvenuti a questa nuova puntata di
1: Sand News, il vostro podcast della domenica.
0: E come ogni domenica l'appuntamento è sempre qui con Ob, ciao. Elena, ciao. Ayub Ciao. e questa volta
1: Chiara non c'è, è e andata via. questa volta Chiara
0: non c'è, è andata via, cosa è successo a Chiara?
1: Chiara per questioni di influenza non è potuta essere presente, ciao di Chiara di influencer? di influencer che chiara insegna agli angeli a prendersi i virus e. Al di là e di a questo... scattare
0: foto da malati, che però sembrano comunque fighissime. Da brava influencer, no? Sì. Perché la continuiamo, se no, non ha neanche l'inizio. Ah. Ma a fare le veci, ma neanche le veci: le voci le voci. Abbiamo il signor
1: Christian Albertin che oggi ci parlerà della sua tesi di laurea: Sguardi dalla strada. Ciao, Christian!
2: Ciao, ciao a tutti, sia agli aspettatori che aspettano con grande ansia questo nuovo episodio,
1: che agli ascoltatori che sono quelli che ci aspettano. Che ascoltano
0: con grande esatto, ansia che questo episodio
2: questo sì. Come stai Cristian? Bene, bene, dai, un po' agitato. Ma no... Ma va bene, qui conosco tutti e conosco anche chi ci ascolta È perché perché
0: non c'è la Chiara
1: Esatto, che la Chiara dà subito quel tono di calma incredibile che noi non diamo Chiara ci manchi, torna presto Quindi Christian... Il nostro dottore adesso ci farà una piccola introduzione sulla sua tesi di laurea e siamo molto molto curiosi, raccontaci.
2: Beh, Mi presento un attimino, sono Cristian, laureato da qualche mese diciamo, ottobre, in scienze dell'educazione a Bressanone e ho deciso di impegnarmi nel mio lavoro di laurea per coniugare quella che era la mia passione per la fotografia e diciamo la mia, il mio percorso di studi. L'ho scelto anche perché ho visto che ultimamente diciamo, Ho iniziato a criticare un po' la fotografia L'uso della fotografia in modo negativo quasi no? Nel senso che mi, so, mi sto rendendo conto Che le persone usano la fotografia in modo eh, molto superficiale no? Ci si concentra molto spesso solo sul come viene scattata una fotografia Ma non sul perché ok? Fotografia significa... Mm, Etimologicamente eh, scrivere con la luce. Quindi, nel momento in cui noi andiamo a fotografare, eh, scriviamo un testo visuale. Questo testo visuale, però, appunto, deve essere, bisogna saperlo scritto, bisogna avere delle competenze e deve essere anche letto. Sicuramente. Quindi diciamo che il significato non sta, eh, non risiede nella foto in sé, ma nell'informazione che questa foto vuole e trasmettere
1: si è perso effettivamente come dicevi tu nell'epoca dei social network cioè l'idea che si veicola un messaggio effettivamente un po' si è persa e mm-hmm. super interessante
2: sì, diciamo che nel momento in cui noi ci approcciamo a una foto ci sono un sacco di valutazioni, riflessioni che noi possiamo fermarci su un semplicissimo scatto non deve essere per forza mm-hmm. chissà che cosa, anche uno scatto fatto con un semplice smartphone strumento che abbiamo tutti i giorni in tasca e quindi diciamo che mi volevo approcciare per andare un po' anche alla ricerca di qualcosa che nel mio futuro professionale potessi usare a livello socio-educativo
0: e l'hai trovato? è stato l'ho anche trovato. forse
3: un po' catartico per te in questo andare a ricercare di nuovo la bellezza nella fotografia no? Mm-hmm, sì. Cioè, tramite questo progetto anche se tu in, uh, in sé non, uh, non hai scattato le foto
2: sì no? sì diciamo che appunto mi sono impegnato molto di più sulla parte teorica per diciamo che forse un anno un bel po di mesi Io ho scattato veramente pochissime foto un po anche perché ero impegnato nella tesi nel lavoro però mi ha, fatto, mi ha fatto molto bene, eh, volevo citare solo un libro che si chiama Vetrinizzazione sociale e per tornare un po' al discorso di prima che viene, la fotografia viene utilizzata in modo superficiale e in questo libro si dice che trovate nella biblioteca civica di Bolzano, mi ricordo l'autore in questo libro si dice che appunto per esempio attraverso Instagram, attraverso la fotografia e noi creiamo uh, una vetrina di noi stessi Nel momento in cui noi andiamo a scattare una foto è come se stessimo organizzando un palcoscenico quindi le luci in un determinato modo gli attori in sé devono recitare una parte non sono loro stessi Mm. e quindi anche le persone che per esempio si fanno un selfie stanno recitando un qualcosa che però in realtà non sono questa è una visione mm, negativa però in realtà i selfie a livello peda- e psicologico, psichiatrico sono degli strumenti che possono anche essere utilizzati in modo Molto utili positivo per... mm-hmm. e questo appunto mi ha fatto riflettere sul fatto che forse dobbiamo un attimino soffermarci di più sull'analisi delle, delle fotografie
0: beh eh, io spezzerei una lancia in suo favore nel senso lui eh, dove non si è ritrovato invece di accantonare ha deciso di lavorare su se stesso per capire, spiega- capire meglio e ritornare ha un po' l'origine, di... più forte di prima Come e... una fenice Come una Fenice, come una catapulta come...
1: come una catapulta Molto interessante E a questo punto la domanda nasce spontanea Sguardi dalla strada È un titolo che può voler dire molte cose Vogliamo sapere qual è stato il progetto dietro a questo titolo Cioè qual è l'idea Come ti è venuta in mente l'idea E chi è lo sguardo dalla strada
2: allora, l'idea, beh, Sguardo della strada nasce dal progetto, è il titolo del progetto pratico che dopo tutta la ricerca teorica dei media, dell'educazione, della fotografia è nato, insomma ha dato vita insieme al mio relatore. E in quel periodo avevo appena finito il tirocinio, esperienza che ho svolto all'interno dell'equipe di oltre la strada, dei Volontarius. Che salutiamo. Che si occupa, ciao, ciao Lettaro, ciao Luca, ciao Medi, ciao Umberto, ciao a tutti. Salutoni a tutti. Si occupa di prima assistenza per le persone che arrivano, per le persone straniere che arrivano a Bolzano. Quindi mi sono trovato davanti a difficoltà, situazioni abbastanza difficoltose. E quasi anche impressionante, insomma, no? che diciamo che la strada per noi è un luogo di, di transito. Noi usiamo la strada per andare in università, usiamo la strada per andare a ballare, a bere una birra, andare al lavoro. E tante volte la strada però è un posto è una casa per altre persone e quindi diciamo che sguardi mm. penso che non sia difficile da capire perché come abbiamo già detto sono stati loro stessi diciamo le persone coinvolte in questo progetto a scattare e quindi le loro foto sono
1: sono eh, state poi l'oggetto della tua riflessione di tesi esatto, sostanzialmente
2: il loro autentico sguardo su, sulla strada di bolzano insomma no su, su, sui luoghi e sulle cose che loro hanno deciso di, di fotografare.
1: Quanti soggetti sono stati coinvolti?
2: Inizialmente quattro ragazzi, uno purtroppo a un certo punto ha smesso, ha avuto delle difficoltà e quindi alla fine ho portato al termine il progetto con, con tre ragazzi.
1: Ai quali? non è stato dato però uno smartphone per scattare le fotografie in questione non è stata data una telecamera digitale da mille mila soldi ma bensì monete d'oro euro ghelli ma bensì una macchina fotografica usa e getta. E che è la macchina che, che avevo io alle super no, alle medie quando andavo in gita:
0: quelle delle
2: gite
1: esatto. Perché questa scelta molto vintage e molto interessante, ma so che c'è un, ci sono motivazioni dietro.
2: Allora, sì ho deciso di la macchina che in realtà vi ho regalato.
1: Senius è una macchina, sono molto, molto molto gentile. E ho deciso
2: di usare questa macchina principalmente per il motivo di volevo enfatizzare un po' tutto il processo. No? E tornare anche un po', forse alle origini della fotografia il processo di sviluppo e riflessione che appunto attraverso una macchina analogica è molto più, più risentito: nel senso che, se avessi dato uno smartphone, cioè se avessi detto a loro di usare il proprio smartphone, o una macchina digitale, loro avrebbero potuto scattare, guardare le foto e scegliere forse anche la migliore. No, con una macchina analogica, chiaramente la foto non può essere vista istantaneamente bisogna aspettare e quindi l'ansia di scattare diciamo che il processo prima di cliccare il pulsante è molto più profondo perché bisogna fare le valutazioni sia dal punto di vista tecnico ma anche dal punto di vista di cosa del momento che
1: voglio effettivamente è anche un po' un cogli l'attimo e soprattutto come dicevi tu l'ansia del non la vedo subito non so come è venuta porta anche all'elaborazione di una riflessione che è un po' il fil rouge di questo progetto che è un po' quello che hai detto tu prima la fotografia non come qualcosa di semplicemente estetico ma come l'idea di, di scrivere con la luce e quindi di dare, mandare un messaggio e questo devo dire che è davvero davvero interessante
2: per concludere un attimo il discorso era soltanto anche il fatto che nel momento in cui loro io sono, ho portato i rullini personalmente a sviluppare hanno, nel momento in cui ci siamo trovati a dover uh, vederle insieme loro anche era la, per la prima, era la prima volta che vedevano quella foto quindi diciamo che anche dal punto di vista emotivo suscitava proprio in quel momento che vedi la foto sia delle critiche sia cavolo che merda che è venuta questa o no non me l'aspettavo che buia e sono tutte diciamo eh, caratteristiche che poi da cui si può partire anche per una riflessione
1: beh anche poi immagino anche banalmente c'è cioè l'idea che un tuo prodotto prenda vita al di là del digitale ti sì, dà sempre sì, anche, anche un'emozione di al di là averle in mano no?
2: vederle non siamo più abituati esatto. ormai, no? abbiamo sempre lo schermo e, e c'è una relazione con la foto mo- molto molto diversa
1: allora noi sappiamo che non hai chiesto semplicemente a questi ragazzi di fotografare quello che volevano ma gli hai posto un quesito cosa trovi di bello e di brutto a Bolzano? fotografalo Giusto? Sì. Come mai questo quesito? E mh, Sì, anche magari la reazione dei ragazzi, se ce ne vuoi parlare un po'.
2: Allora, eh, ho deciso di mh, proporre loro questo, questo banale, praticamente questo, sì, molto banale...
1: Ma semplice, non lo definirei sì, banale, sì, lo semplice, definirei sì, no, semplice. No,
2: banale, però erano stranieri, bisogna contare che quindi c'erano anche delle difficoltà linguistiche, linguistiche e quindi non potevano andare loro chiedere loro chissà che cosa e poi mi è piaciuto partire in, con le riflessioni proprio dal punto di vista estetico quindi da sul come su quello che solitamente noi siamo abituati a fare di una fotografia per poi arrivare a delle riflessioni e dei pensieri molto più profondi sul, sul perché Insomma, un po' per rompere anche il ghiaccio. E poi anche perché non hanno un approccio alla fotografia professionale. Profondito. Sì, esatto. E quindi non volevo pisciare fuori dal vaso, diciamo.
1: Altra domanda: uh, il progetto riassunto molto brevemente è stato tu hai portato a questi ragazzi che vivono in questa situazione di difficoltà queste macchine fotografiche gli hai chiesto di fotografare basandoti appunto su questo quesito cosa è bello cosa si trovi di bello e cosa ci trovi di brutto a Bolzano dopodiché hai mandato a sviluppare queste foto e successivamente hai fatto degli incontri di analisi delle foto come sono andati questi incontri quanti sono stati e... sì sì,
2: allora vabbè, gli incontri adesso appunto non ricordo molto molto bene comunque sono stati circa una trentina, quarantina Diciamo che ho incontrato svariate volte, anche perché era molto difficile comunque incontrarsi e riuscire magari a concludere eh, le riflessioni, perché sono ragazzi che comunque bene o male io avevo già individuato e i colleghi di volontari mi avevano aiutato, si erano impegnati, si erano distinti in qualche modo, erano molto appunto anche socialmente attivi e quindi nel frattempo si erano trovati dei lavoretti, ho iniziato dei corsi, io lavoravo anche e quindi era difficile, ho dovuto frammentare molto. Inizialmente, adesso appunto non ricordo, però il primo incontro era semplicemente la prima visione delle fotografie, le prime impressioni Poi ho deciso di lasciare le, le fotografie a loro, io nel frattempo le avevo scansionate così ce le a casa e potevo farmi le mie riflessioni. Dopo due settimane, una settimana in base appunto agli impegni ci siamo ritrovati e abbiamo iniziato ad approfondire un po' le riflessioni. Insomma loro comunque hanno potuto prendersi a casa, guardarsele, elaborare insomma dei pensieri e questo è successo per due volte. Quindi abbiamo sempre cercato di centralizzare il focus sempre di più anche attraverso una selezione delle fotografie Eh, le fotografie in totale sono state 67 loro avevano 27 fotografie a disposizione non le hanno sempre fatte tutte quindi chiaramente se fosse arrivato alla fine del, del progetto con tutte quelle foto sarebbe stato impossibile
1: sì, tranne delle conclusioni sarebbe stato difficile esatto
2: c'è anche da dire che il processo di selezione è un processo molto importante perché ti aiuta anche a sviluppare, e dire questo mi piace perché è così, questo no. Oppure ci sono due foto magari che sono simili e non sai quale scegliere, comunque alle, um, diciamo solleciti il cervello a pensare questo sì, questo no. E quindi anche questo è stato molto molto fondamentale. È stata prima selezione di 10 foto, poi 5 foto, abbiamo dato un titolo alle foto,
1: e anche questo molto importante esatto,
2: un titolo, dare un titolo alla foto non è sempre facile richiede un processo cognitivo abbastanza particolare dopodiché abbiamo fatto un incontro collettivo ho fatto una specie di mini workshop dove era, ho dato la possibilità a loro comunque di confrontarsi anche perché alcune tematiche che sono uscite erano condivise e è stato molto importante per loro capire che non erano soli e che potevano alleggerirsi un po' insomma il carico dell'esperienza senza tetto diciamo.
3: Sì, molto interessante sotto questo punto di vista il fatto che eh, ad esempio c'erano due eh, foto del museo se non mi sbaglio o la, lo stesso luogo sotto Ponte d'Alvera che è un... Uh, eh, Giaciglio per Senzatetto eh, fotografato da due dei partecipanti perché appunto la riflessione che, che poi arriva da queste, da queste due foto è il fatto che eh, cioè nel senso eh, loro dicono mh, noi siamo dovuti passare per di qua eh, in un periodo della nostra vita abbiamo dovuto dormire qua e eh, succede a molti altri il, il titolo è molto significativo Dormire è pericoloso Perché si vede chiaramente questo cartone Che sta sotto tra le mh, inferiate Diciamo del ponte sì, del sottoponte, sottoponte Della struttura e, Ed è veramente eh, in,
0: in bilico quasi
3: non molto stable, E già.
1: soprattutto c'è tre metri almeno Di, di separazione di attenzio, tra esatto. dove sta il, il posto dove il giaciglio Dove dormire e il terreno Dormire è pericoloso Per noi non lo è nel senso che appunto per noi non lo è, ma per una persona che vive questo disagio lo è. E infatti la cosa che a me è piaciuta molto del progetto è che queste fotografie, cioè pur appunto non essendo state scattate da professionisti, ma anzi proprio fatte da neofiti e senza dargli particolari istruzioni appunto, dicano così tanto. Cioè anche luoghi che noi ad esempio, noi che siamo di Bolzano conosciamo benissimo, Visti con questa fotografia assumono tutto un altro significato e questo secondo me è veramente veramente interessante
0: Evidenziare questo, l'uso spesso della prima persona quando nei titoli Non so se è una cosa che ho cosa soli, ma ad esempio eh, un altro, il terzo ragazzo, perché poi qua i, sono, i ragazzi so, sono anonimi
2: Sì, 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 anche questo loro chiaramente Giustamente, pensare.
0: Quindi, eh, i due ragazzi hanno appunto scattato la fotografia sotto, sotto il ponte Talvera e il terzo sotto un altro ponte che non so in questo momento. quello del virgolo. E il titolo è La mia vecchia casa. Allora, quante volte sotto, vedi un ponte, sto un ponte, per scarso dici, eh, dove finirai, eh, casa tua, eccetera. Però, non c'è mai quel. non lo dici in prima persona, sentirlo in prima persona. Mette un attimo, destabilizza un attimo.
2: Sì, poi tra l'altro i posti che loro hanno fotografato erano posti comunque che avevo già conosciuto. Durante il tirocinio facevamo dei giri per capire un attimino quante persone, praticamente oltre la strada, bene o male sa quante persone dormono per strada e si cerca comunque di capire i, i posti e quante persone, per esempio sotto quel ponte, sotto di qua, di là, eh, ci sono per avere anche un c'è diciamo ah, cioè un'idea stima, sì. Un'idea, esatto. serve
1: comunque sì, monitorare sì, la situazione e quindi poi ritrovarmi lì
2: in quelle foto e... è stato sì Insomma, è stato è forte forte sì, sì, sì.
1: questo esempio che ha portato adesso a Yub um, vuole dimostrare cosa che noi pensiamo spesso che la foto sia un qualcosa di oggettivo perché rispetto magari alle altre forme d'arte prende il momento appunto lo fotografa e noi questo lo associamo ad un'immagine oggettiva, no? la foto è quello, è nuda e cruda quella. E A irre- parte
3: che nelle foto dove ci sono i fantasmi.
1: A parte quelle, no, no, <ride> no, a parte questo, cioè quello che volevo, cioè che è, era, era emerso da que- dall'esempio di Ayub secondo me, è che invece non è così, cioè la, la, foto come, la fotografia come ogni forma d'arte è del soggetto che la fa, non è qualcosa di oggettivo, è qualcosa di soggettivo. La stessa foto allo stesso ponte, alla stessa situazione, dà due significati diversi e questo, diciamo. Appunto, come dici tu, responsabilizza il il soggetto. Questo in in che modo è stato visto nel tuo progetto? Cioè, come hai trattato questo aspetto della soggettività della fotografia?
2: Allora, beh, innanzitutto questo era un tema, adesso che ci penso che mi mi aveva intrippato ancora tantissimi anni fa, perché il titolo della mia tesina di terza media, no, 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 delle superiori, era alla ricerca... Della soggettività della realtà. Meglio. Ho approfondito molto questo questo aspetto. Nella fotografia, molto spesso si dice che, appunto, una foto sia la rappresentazione della realtà. Può anche esserla, però, diciamo che una fotografia eh, non ha mai un significato univoco.
1: E soprattutto dipende da chi la fa. Sì. Diciamo
2: che da una parte c'è il fotografo che si pone nella realtà in un determinato modo, dall'altra parte c'è chi osserva, che assume la realtà in un dato diverso. La realtà in questo caso è rappresentata dalla fotografia stessa. Ci sono, diciamo, dei tratti oggettivi. Per esempio, se io fotografo un tavolo, è un tavolo per me, è un tavolo per te. Ovvio. Però per me il tavolo che io ho fotografato può essere bello, grande, rosso, eccetera per te può essere blu, piccolo e brutto ok? Esatto. quindi ci sono dei tratti che comunque sono oggettivi il punto sta nel trovare i tratti che invece sono soggettivi quindi il punto centrale anche del, del processo educativo è stato proprio mettersi fotografo e osservatore di fronte e parlare di una stessa fotografia Ok, quindi la negoziazione di significati che è avvenuta in questo processo è stato centrale nel senso che io sono arrivato con le mie aspettative, con eh, una mia visione e loro mi hanno dato invece quella che è la loro e quindi un confronto positivo che è quello che dovrebbe nascere in tutti noi in ogni fotografia che noi e che anche l'arte da
1: sola genera adesso non mi ricordo chi lo ha detto perdonami chiunque tu sia Ma l'arte Anonimo Anonimo Che non sei anonimo L'arte È arte Quando Ognuno Ci vede qualcosa Di diverso E comunque Ha un significato Ovviamente Questo è poi Nel tuo caso È un discorso Un po' a parte Perché in realtà Tu appunto Volevi dare una responsabilità Ai ragazzi E volevi soprattutto Che emergesse Quello che loro pensavano Del momento Mm Però cioè questa dimensione della fotografia secondo me è una cosa che spesso ci si dimentica La si tratta come una cosa oggettiva invece è 100% soggettiva
0: E credo che dai partecipanti al progetto sia stata intesa perfettamente eh, Io qua vedo due foto del monumento della vittoria della stessa persona Una al monumento in sé al quale il fotografo dava eh, connotato, positivo. connotato positivo E una eh, che ha chiamato ciò che nasconde il monumento Per sé Dire che il soggetto è lo stesso Forse è un po' esagerato Però sono non comunque due, due aspetti Due facce della stessa moneta
1: Sì esatto cioè già in questo si vede il gioco Della prospettiva della fotografia Che insegna diciamo Sì ma
2: risiede anche un po' Dentro di noi no? Allora c'è questo semiologo abbastanza famoso che si chiama Roland Artes e in un suo libro che si chiama Camera Chiara praticamente lui descrive il punctum, ok? Il punctum è quell'aspetto di una fotografia che ti punge. A un certo momento ti accorgi che in una determinata foto c'è questa cosa e il significato si ribalta, ok? È successo a me in prima persona in questo progetto, proprio poco dopo che eh, ho letto di questa cosa. Una foto che c'è anche dentro, praticamente, da un certo punto ho scoperto che. Quale foto è? è? Si chiama lo spogliatoio.
1: Ah, cioè, ho okay. capito qual è. Ma, praticamente: che, eh,
2: vai, so. allora, a fianco alla biblioteca civica di Bolzano adesso è stato un po', diciamo, risanificato. Tutta quella zona, c'è qualcosa dell'università di Bolzano, mi pare. Eh, si, sì, stanno
0: aprendo, non, non hanno ancora Credo aperto, sulla, ma apriranno sull'architettura tipo... fascista, Bolzano. Della, della Luglo, facoltà di sì. design, ah, della facoltà, facoltà
1: no? di design, ok. Sì, okay. sì, sì
2: di fronte al taine c'è quel portico. Era esatto. abbastanza stato abbandonato c'era brutta gente, skater che fa- si facevano male si spaccavano le caviglie e insomma in questa foto mi è piaciuta molto anche dal punto di vista estetico perché le colonne creavano delle linee molto interessanti e c'è una fioriera e in questa fioriera c'è appoggiato qualcosa che inizialmente non, non capivo poi in realtà eh, mi è stato spiegato che era un calzetto un calzetto usato e dal titolo possiamo capire forse qualcosa spogliatoio mi ha spiegato poi eh, il fotografo che eh, c'era un, un senza tetto dopo un diluvio o durante un diluvio se non ricordo bene si è dovuto cambiare era tutto, tutto bagnato, aveva freddo e chiaramente non gli interessava nulla nel senso se non asciugarsi e in quel momento quel posto per lui era diventato uno spogliatoio ha abbandonato le cose perché poi non avrebbe avuto avuto la possibilità eh, di pulirle
0: il calzetto irrecuperabile esatto e
2: quindi questo calzetto eh, è diventato quel lago che a me appunto e che in questo caso sono stato in realtà aiutato a trovarlo però se ci fate caso molto spesso può succedere che ti accorgi di quella roba e sei poi concentrato su quella la foto diventa quella cosetta però non è quella cosetta che vedono tutti ma è quella cosetta che ho visto io no?
1: esatto esatto. E quindi
2: questo è qualcosa che può anche creare una relazione una relazione sociale tra il fotografo e l'osservatore e quindi nel momento in cui questi due si confrontano allora nasce anche un, un processo positivo e e tante altre bellissime cose che se volete scrivetemi
1: esatto ma scrivete a questo ragazzo sentite quante belle parole ha da dire è un ragazzo d'oro è un ragazzo d'oro cioè donne scrivete ad albe anche uomini scrivete tutti ad albe per favore
2: dico anche una cosa allora in realtà eh, questo progetto non è che me lo sono inventato mi sono svegliato me lo sono inventato chiaramente c'è anche una parte teorica che sono andato a ricercare mi sono basato su una, una metodologia, eh, si chiama Photo Voice e appunto è, dalle parole si capisce, come dare voce alle, alle fotografie. Per tornare all'inizio di come è venuta questa idea, eh, diciamo che il mio guru pedagogico è diventato Paolo Freire, pedagogista brasiliano non ha inventato il photo voice però è una parte importante di questa metodologia e c'è questa storiella che mi ha impressionato praticamente lui ha fatto una ricerca sul campo eh, in Lima, in un distretto di Lima e ha voluto chiedere alle persone cos'era per loro la, lo sfruttamento ok ha consegnato delle macchine fotografiche proprio come ho fatto io per quello che non, non voglio prendermi tutti i diritti ha consegnato delle macchine fotografiche
1: è anche modesto ragazzi vabbè oh, e... un copione insomma la G...
2: <ride> l'ho citato nella tesi Praticamente ha consegnato questa macchina fotografica e a un certo punto quindi diciamo gli adulti hanno iniziato a fotografare un poliziotto oppure il padrone oppure oggetti con cui poteva essere enfatizzata la schiavitù eccetera un bambino ha portato un, muro, un chiodo sul muro una foto di un chiodo sul muro allora tutti oh, ma com'è possibile che un chiodo semplicissimo possa significare questo no? Tutti i bambini comunque erano d'accordo, no no ma il chiodo significa sfruttamento, si è scoperto che quel chiodo era praticamente, i bambini erano nel giro del business dei lustrascarpe nelle grandi città però loro abitavano fuori, quindi loro andavano nelle grandi città per pulire le scarpe dei grandi signori raccoglievano talmente tante scarpe che era troppo faticoso tornare a casa con tutte le scarpe e quindi affittavano un chiodo in una bottega o da qualche parte dove potevano appendere la propria sacca di scarpe e risparmiarsi la fatica e quindi questo mi ha colpito veramente tanto perché una foto racconta tantissimo e dobbiamo valorizzare anche le semplicissime cose
3: Un'altra cosa che che si può notare dalle foto è che eh, in molte di queste manca la presenza diciamo di... eh, cioè ci sono le persone che però vengono ritratte eh, di nascosto, di spalle non sono intenzionalmente nella foto non sono intenzionalmente nella foto a parte un'eccezione il motivo di questo secondo te quale può può essere?
2: ma diciamo che in realtà ogni volta che tu fai una foto dovresti chiedere il permesso quando fai una foto anche ad altre persone quindi da una parte c'è anche un po' di rispetto sicuramente che loro vogliono mantenere poi dall'altra parte diciamo che al giorno d'oggi noi non ci facciamo scrupoli prendiamo l'iPhone, facciamo la foto alla chiesa e ci sono in mezzo un sacco di turisti io sto mezz'ora e mezzo nel punto centrale delle chiese con la macchina in mano, sclerando per non far venire gente. Ma non perché mi interessa la privacy, ma perché non vi dà fastidio che, che siano all'interno delle foto. Comunque, detto questo, sì, loro avevano anche tanta, tanta paura di eh, essere giudicati male. Una riflessione che anch'io mi sono fatto, è, appunto, il fatto che noi non ci facciamo problemi, loro se ne fanno tanti, ma più dal punto di vista perché vedi uno straniero che fa una foto, no? E quindi subito la gente si fa brutti pensieri, questo è quello che pensano loro e che probabilmente anche succede magari. no. E tante altre volte loro comunque entravano nei centri dove si aggregavano nelle mense e quindi avevano veramente paura perché la gente, cioè non c'è neanche sempre un bel clima, no? quindi entrava in una macchina fotografica e...
1: Io anche paura magari di che venisse rubato o che sì, venissero targettati, presi di mira. Sì,
2: tanti comunque non vogliono. Cercano spesso di non di avere meno legami no? nel posto in cui arrivano. No? Quindi non vogliono spesso anche dare nomi, non vogliono dare eh, essere fotografati, dare meno informazioni possibili perché per tanti è un, un punto di transito. Almeno questo ho imparato nel mio tirocinio. Tante volte loro non escono dalla stazione apposta perché dicono nel momento in cui qualcuno mi porta fuori dalla stazione sono fregato perché ti portano nel centro, ti registrano, ti fanno questo, fanno quello, no? E quindi magari anche loro stessi dicono meglio evitare di fare foto, no?
1: Meglio evitare di essere al centro dell'attenzione.
0: Poi comunque noi usiamo un termine per per identificare persone in queste condizioni, però stiamo parlando di completi sconosciuti, gente che ha il background dei più disparati. Per cui è anche comprensibile non non voler avere più di tante interazioni.
2: Però è una cosa che non non ci pensi finché non non te la dicono, non la vedi. Che non ti
0: viene evidenziata, non la vedi. No,
2: questo è stato anche un un punto di riflessione su cui ci abbiamo pensato insieme. C'è una foto in particolare che si chiama Movida e.
0: Infopoint
2: Info point che non ha foto bellissima dal punto di vista delle luci, secondo me, però non ha. si chiama Vida. E la contraddizione è che nella foto non c'è nessuno, se non un uomo girato di spalle, no?
1: Sì, è che... fatta appunto dentro l'Infopoint dove appunto si raccolgono e ci sono questi uh, banconi dove con, uh, con le sedie dove loro penso che mangino mm-hmm. eccetera sì, eccetera, fanno le che... loro attività e così, cioè Movida da Infopoint e c'è solo un ragazzo di spalle ed è palesemente vuota e anche abbastanza il ragazzo qua è
2: si è svegliato cioè si è svegliato presto sì in realtà è buia ma è perché entra poca luce comunque uh-huh. si è svegliato presto oppure è andato appena al centro aperto per, per scattare proprio quando non c'era la persona quindi c'era anche proprio l- la riflessione che ha fatto devo andare perché non voglio che, che sì. qualcuno mi veda
1: super interessante soprattutto per noi che invece siamo abituati a fotografie che hanno sempre o quasi sempre un soggetto che vuole essere messo davanti all'obiettivo e che vuole presentarsi è una cosa che mi ha fatto molto riflettere quando ho letto insomma del tuo progetto a a questo punto moving forward la domanda che ti voglio fare è questo percorso che tu hai intrapreso con questi tre ragazzi ha portato a dei cambiamenti come è cambiato il contatto con loro e se tu hai visto uno sviluppo nel loro modo cioè, appunto pedagogico e sociale era quello no? anche lo scopo di tutto il progetto
2: beh allora diciamo che gli obiettivi principali di un progetto di questo tipo poi chiaramente il mio è molto ridotto e non ho potuto neanche chissà quanto pretendere sono due da una parte c'è eh, un cambiamento sociale ok diciamo che un principio teorico del photo voice è anche quello del, deriva dalla fotografia documentaria sociale ovvero quella fotografia che è nata in america per esempio Lewis, Hein, eccetera, dove, dove hanno fotografato delle situazioni di degrado de, dello uh-huh. sviluppo dei bambini minori, eccetera. Tramite queste foto poi eh, loro cercavano di an, a, sono riusciti anche poi a, a portare a livello costituzionale eh, un, un maggiore diritto e minorire, insomma, come si dice un, un diritto diciamo:
1: delle tutele per i minori per
2: i minori, esatto. E quindi anche qua si è cercato un po', in qualche modo, di creare un cambiamento sociale. e Questo cambiamento ho cercato di crearlo eh, utili- aprendo un canale tra diciamo, le I
1: persone, i ragazzi. ragazzi,
2: esatto, quindi la società disagiata, tra virgolette, e le istituzioni. Perché poi sono andato, mi sono presentato alla Volontarius e ho raccontato quello che è successo. Tutte le tematiche, in ogni caso, erano già conosciute e non sono tematiche che si sistemano dall'oggi al domani, però diciamo che la metodologia è giusta e Paolo Freire è anche l'inventore della pedagogia degli oppressi e quindi di un approccio che non è top down ma è eh, bottom up bottom dal basso up. verso l'alto no? quindi in questo caso sono stati proprio loro a dire le loro, i loro problemi le loro... cosa
1: non andava e cosa invece Andavo, su cosa si poteva puntare esatto. infatti
2: Paolo Freire, tra l'altro è stato molto pericoloso perché ha detto che la politica e l'assistenza sociale dovrebbe essere tutt'una insomma no? Nel senso che il politico aristocratico non può dire a te che sei senza casa, eccetera, qual è... Non dovrebbe importarlo dall'alto, esatto. esatto. Dovrebbe esserci una negoziazione, insomma, no? Sì, beh, è molto interessante. E questo c'è stato, insomma. Dall'altra parte, il fatto di lavorare... Un altro principio teorico è quello della ricercazione partecipata, appunto. Quindi il fatto che il partecipante diventa di per sé il, pro, il protagonista no, del, del processo, del percorso e dei, dei risultati anche e ha sviluppato tutta una certa consapevolezza, un'autostima di sé e processi di auto empowerment esatto empowerment. quindi chiaramente questo si è anche notato insomma no? alla fine io comunque ho chiesto però anche a livello cioè si notava proprio una sicurezza in più un benessere mi hanno ringraziato e, e sicuramente nella vita è qualcosa che, che rimarrà
1: esatto beh io non posso che fare i complimenti a Cristian per questo progetto bellissimo facciamo vabbè magari un breve va de mecum su le associazioni che si possono che supportano i, socia- i senza tetto quindi sicuramente la Volontarius non so se ne conosce altre di Bolzano che possiamo salutare di cui possiamo parlare insomma cioè i nomi che possiamo dire che Far le persone conoscere. se vogliono dare una mano magari possono contattare per fare il volontariato
2: sì beh oltre a Volontarius la San Vincenzo che è una specie di Volontarius però te Diciamo. Okay. Collabora molto con la Volontarius, però diciamo che diciamo, la Volontarius ha un po' il prestigio insomma su, su questo tipo di, di assistenza. Le altre sono molto più magari specializzate su attività particolari. Si può andare a fare servizio di volontariato nelle mense, o in non so, lo lingua, è un, una scuola dove gli alfabeti, prima alfabetizzazione. Diciamo. Dove si può insegnare l'italiano Non so se serva una qualifica particolare Però penso che okay. se uno vuole dedicarsi a questo Lo può fare
1: Ok, beh, grazie Christian. Innanzitutto di questo intervento È stato un piacere per noi
0: Più che ricordare Io inviterei interessati e non Di andare a guardarsi il progetto Dove? su Zeitroom troverete il
3: progetto basterà cercare sguardi dalla strada giusto? basterà
0: esatto aprire il sito cerca scrivere sguardi Tactà. dalla strada una cosa abbastanza banale Sì, diciamo Immediata. che è un museo
2: virtuale molto interessante collabora col museo mi pare e niente ci sono anche tantissimi altri progetti molto interessanti
1: un, un po' occhio... meno del
0: tuo sicuramente sì, il tuo non è... Abbiamo già sicura... visto tutti,
2: quindi non lo posso dire. No,
0: fidati, noi abbiamo controllato. Ce lo sta dicendo con gli occhi.
1: E niente, ovviamente se volete scrivere a Christian potete trovarlo, se no potete scrivere a noi e noi manderemo il messaggio Quale... a Christian. Ci trovate, Ma... dove ci trovate?
0: A noi ci trovate su Instagram e Facebook, podcast.san.news.
1: E ci trovate su Spotify, Spreaker, Anchor per ascoltare le puntate.
0: Se proprio volete. A Christian dove lo troviamo?
2: Beh, se volete apprezzare la mia passione Arte. fotografica perché non sono un fotografo esatto su ricordiamolo instagram... che non gli piace
1: essere definito esatto. fotografo
2: su instagram semplicemente albe bizetta.
1: albe bizetta ragazzi check it out
2: è un bravo amatore di foto
1: è veramente bravo
3: armatore di foto
1: no amatore
0: A- amatore di video amatoriale amatoriale okay. anche io mi preferisco
3: Va ah, bene, salutiamo Beats eh, uh, Ciao Beats Salutiamo e... esatto
1: la nostra radio Ci trovate ovviamente anche su Radio Beats Con altri che tutti i nostri altri contenuti non ci resta che salutarvi e. Ne ringraziare
0: nuovamente, forse per la prima volta neanche nuovamente Albe per essere stato così disponibile a raccontarci del suo progetto e di tutto quello che c'era attorno e che ne derivava. E ci vediamo alla prossima, ci vediamo no? Ci sentiamo alla prossima puntata. Ciao!
1: Ciao! Ciao. I'm gonna do my best